0: Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AC El Dharma Dharma, -Dharma. Ante todo tenemos que salir de tanto racionalismo de tipo subjetivo Dharma ir, como se dice, al grano, a los hechos afrontar nuestros propios errores como son, no querer nunca justificarlos, no tratar de huir de ellos, no intentar disculparlos. Se necesita que nos volvamos más serios en la analítica, tenemos que ser, dijéramos, más juiciosos, más comprensivos. Si en verdad no buscamos escapatorias, entonces sí podemos trabajar sobre sí mismos para conseguir la organización del hombre psicológico y dejar de ser meros animales intelectuales como hasta ahora somos. La autoobservación psicológica es básica. Se necesita en verdad auto-observarnos de instante en instante, de segundo en segundo. ¿Con qué objeto? 1. ¿Cuál? Descubrir nuestros defectos de tipo psicológico. Pero descubrirlos en el terreno de los hechos, observarlos directamente, juiciosamente, sin evasivas, sin disculpas, sin escapatorias de ninguna especie... Una vez que un defecto ha sido descubierto, entonces, y solo entonces, podemos nosotros comprenderlo, y al intentar comprenderlo debemos ser severos consigo mismos. Muchos cuando intentan comprender un error lo justifican, o lo evaden, o lo esconden de sí mismos. Eso es absurdo. Hay también algunos hermanitos gnósticos que al descubrir tal o cual defecto en sí mismos comienzan con su mente teórica, a hacer especulaciones. Eso es gravísimo. Porque las especulaciones de la mente meramente subjetiva van a desembocar, forzosamente, en el terreno del utopismo. Así pues, si se quiere entender un error, las especulaciones meramente subjetivas deben ser eliminadas, y para que sean eliminadas se necesita haber observado el error directamente. Solo así, mediante una correcta observación, es posible corregir la tendencia a la especulación. Una vez que uno ha comprendido íntegramente cualquier defecto psicológico en todos los niveles de la mente, entonces sí puede darse el lujo de quebrantarlo, de desintegrarlo, de reducirlo a cenizas, a polvareda cósmica. Sin embargo, no debemos olvidar nunca que la mente, por sí misma, no puede alterar radicalmente ningún defecto, nunca. La mente, por sí misma, puede rotular cualquier defecto con distintos nombres. Puede pasarlos de un nivel a otro, esconderlo de sí misma, esconderlo de los demás, pero nunca desintegrarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, de un poder que en verdad pueda reducir a cenizas a cualquier defecto de tipo psicológico. Afortunadamente, ese poder existe en el fondo de nuestra psiquis, ese es de la Maris, la Virgen del Mar, una variante de nuestro propio ser, pero derivada o derivado. Si nosotros nos concentramos en esa fuerza variante que existe en nuestra psiquis, esa fuerza que algunos pueblos la denominaron Isis, y otros tonan sin y aquellos Diana, etc., seremos asistidos. Entonces el defecto en cuestión puede ser reducido a polvareda cósmica. Cualquier agregado psíquico, viva personificación de tal o cual error, una vez que ha sido desintegrado, libera algo, eso se llama esencia. Es claro que dentro de cualquiera de esas botellas, conocidas como agregados psíquicos, existe esencia o conciencia anímica enfrascada. Al quebrantarse este o aquel error, el porcentaje de esencia allí depositado o embotellado es liberado. Cada vez que un porcentaje de esencia búdica es liberado, aumenta de hecho y por derecho propio el porcentaje de conciencia. Y así, conforme nosotros vamos quebrantando los agregados psíquicos, el porcentaje de conciencia despierta se irá multiplicando, y cuando la totalidad de los agregados psíquicos sean reducidos a cenizas, la conciencia habrá despertado también en su totalidad. Si tan solo hemos quebrantado un 50% de elementos psíquicos inhumanos indeseables, poseemos obviamente un 50% de conciencia objetiva despierta. Más, si nosotros conseguimos quebrantar el 100% de los agregados psíquicos indeseables, lograremos de hecho y por derecho propio, un 100% de conciencia objetiva. Así, a base de multiplicaciones incesantes, nuestra conciencia irá resplandeciendo cada vez más, eso es obvio. Lograr el absoluto despertar es lo que queremos nosotros. Es posible si marchamos por el camino correcto. De lo contrario, no sería posible lograrlo, eso es claro. En todo caso, a medida que nosotros vayamos quebrantando los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, distintos y o facultades luminosas irán aflorando en nuestra psiquis, y cuando se haya conseguido la aniquilación budista, entonces, en verdad hemos conseguido la más absoluta iluminación. Esta palabra aniquilación budista molesta mucho a determinadas organizaciones de tipo pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. A nosotros en vez de fastidiarnos tal palabra nos agrada realmente, conseguir el 100% de conciencia es algo anhelable. Son muchos los que quisieran tener la iluminación, son muchos los que se sienten amargados, los que padecen entre las tinieblas, los que sufren por las distintas circunstancias amargas de la vida. La iluminación es algo muy anhelable, pero la iluminación tiene una razón de ser. La razón de ser de la iluminación es el Dhatu. Esta palabra de tipo sánscrito sonará un poco extraña a los oídos de nuestros oyentes. Dharma Datu viene de la raíz Dharma. ¿Podría alguien desintegrar los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos? Sin embargo, no por ello lograría la iluminación radical. Aquí entra en juego eso que se llama el tercer factor de la revolución de la conciencia, el del sacrificio por la humanidad. Si no nos sacrificamos por la humanidad no sería posible conseguir la iluminación absoluta porque la razón de ser de la iluminación es el Dharma Datu. Es obvio que si desintegramos el ego, se nos paga. Es cierto y de toda verdad, que si creamos los cuerpos existenciales superiores del ser, se nos paga. No podemos negar que si nosotros nos sacrificamos por nuestros semejantes se nos paga, todo eso es indubitable. Para conseguir la iluminación absoluta se necesita trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia. Nacer, es decir, crear los vehículos existenciales superiores del ser. Morir, desintegrar el ego en su totalidad, y sacrificio por la humanidad. He ahí los tres factores de la revolución de la conciencia
1: Emisora, Gnóstica,
0: Transmundial por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra. Órgano de Radiodifusión Científico La asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Presenta Documentos Gnósticos Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la paz de la Tierra día de el del 2011. El golpe. Por el venerable maestro. Samael Aumeor. En la alquimia se habla siempre de las dos palomas de Diana. Se dice que ella siempre recibe los abrazos de Venus y esto es algo de gran valor. Indubitablemente, estas dos palomas de Diana, tan amadas por Venus, lo explican todo. Se trata, simplemente, de los dos mercurios, tan necesarios para elaborar la piedra filosofal. Ese doble mercurio tiene precisamente por símbolo a las dos aves, y en alquimia se habla por ejemplo, en varios textos, de la leche de gallina algo que parecería absurdo, pero lo encontramos en muchos textos de los alquimistas medievales. Dicen que echando una yema entre un vaso de leche, que tenemos la leche de gallina. En todos los textos alquimistas se sorprende uno muchísimo, cuando encuentra uno datos como aquel de la leche de los pájaros, El misterio micológico que nos deja que pensar. Muy notorio es que después de los siete días de purificación, María y José presentan al niño en el templo, llevando, como presente, dos palomas o dos pichones de paloma, símbolo alquímico extraordinario, maravilloso. Vean ustedes, y vuelvo a hacer hincapié en esta cuestión, que José y María presentan al niño en el templo y a los siete días de purificación, llevando, repito, como presente, dos palomas. Pero ese niño, en sí mismo, es la piedra filosofal. Eso es obvio. En cuanto a José y María, pues representan al Padre que está en secreto y a la Divina Madre Kundalini. En el terreno meramente concreto, es el hombre y la mujer. Eso es obvio, pues todo tiene que tener una repercusión, sus exponentes completos en el mundo físico. Tan necesarios son los dos polos para poder elaborar la piedra filosofal. Un solo polo no podría elaborarla. Quiero decir que con un solo mercurio no podría ser elaborada la piedra, se necesita de los dos mercurios. El masculino y el femenino. Ahora comprenderán ustedes por qué en el Templo de las Serpientes, es decir, en el Templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, encontramos nosotros un pozo al entrar y otro pozo al salir, como para hablarnos de los dos mercurios, y esto resulta bastante interesante. Quienes piensen que se puede elaborar la piedra filosofal con un solo mercurio, contradicen al Evangelio Crístico, porque no fue una paloma la que presentaron José y María cuando llevaron el niño al templo, sino dos, y a los siete días de purificación. Pensemos que Dios hizo al mundo en seis días y al séptimo, descansó y lo bendijo. Hay que entender esto. El Génesis no es algo que pertenece a un pasado, el Génesis es de inmediata actualidad y todos nosotros tenemos que trabajar con el Génesis, tal como está escrito en la Biblia. Esa es la gran obra. Lo que hizo Dios, que es crear el mundo, tenemos que hacerlo nosotros al crear nuestro propio universo interior. Si él se echó seis días o períodos, nosotros tendremos que echarnos otro tanto, y si él descansó el séptimo, nosotros también tenemos que descansar el séptimo, ese es el séptimo día de purificación. Es una octava completa y esto hay que saberlo entender. Así pues, mis caros hermanos, quien llegue a elaborar esa piedra, tiene por tal motivo todos los poderes. Uno, sin la piedra filosofal, como les decía el otro día, nada vale, no es más que un pobre gusano de la Tierra y eso es todo.
3: La alquimia los, y los alquimistas agitaron toda la Edad Media. Los alquimistas medievales pudieron salvarse gracias a que decían, estaban buscando la fórmula para hacer oro que su anhelo era ayudar al rey al gobierno en cada nación así de esa, de esa, de esa forma de esa, y de ese modo escaparon de la hoguera se les llamaba también los sopladores en casa de los alquimistas nunca faltaba todo un laboratorio Ahí se veían un enorme, unos enormes fuegos de esos antiguos, para estar soplando el fuego. Se veían crisoles, se veían enormes ollas, chimeneas, etcétera, 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 todos los utensilios propios del laboratorio. Cuando alguien visitaba la casa, sabía que se encontraba en presencia de un alquimista. Algunos hasta podían fabricar jabones también como para disimular la cosa. Pero por lo común, todos esos artefactos y utensilios del laboratorio no eran más que el símbolo viviente del cuerpo de doctrina. Se había tomado la alquimia de Egipto, la trajeron a Europa, los árabes. Y la aceptaron muchísimos monjes medievales, eminentes maestros, etc. Ahí tenemos, como para citar algunos personajes, al abate Tritémur, un monje benedictino, alquimista. Fue el maestro... Nada menos que de Paracelso, otro gran médico y alquimista, que logró la transmutación del plomo en oro y, y que también consiguió la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Paracelso aún vive todavía. Personalmente yo le conozco. Quienes crean que Paracelso murió están muy equivocados. Y en cuanto al doctor Juan Fab, médico encantador y mago, que viajara en su caballo desde Praga hasta Varsovia, que asombrara a todo el mundo en aquella época, trasfundó el plomo enorme y aún existe. El único que sí no logró mayores triunfos de entre los tres discípulos del abate Tetem. Fue Cornelio Agripa. Este hombre cometió el error de ponerse a teorizar. Se pasó su vida razonando. Sacando silogismos, prosilogismos. Metido dentro del círculo vicioso del razonamiento. Cuando quiso hacer la gran obra. Ya estaba muy viejo. No pudo. Murió. Le sorprendió la muerte luchando por disolver el yo, queriendo tomar posesión de sí mismo. Pero no llegó. Fracasó.
0: En Praga, Checoslovaquia, durante la Edad Media, floreció la magia, el esoterismo en forma trascendental. Allí había libertad de palabra, aunque la Inquisición estuviese tremenda en toda Europa. Allí se encontraban las gentes más liberales de la época y había una colonia o barrio judío. El gueto era, indudablemente, lo más importante de esa colonia judía. Entonces existieron algunos magos o rabinos, verdaderamente fuertes, que sabían fabricar el golem. ¿Y qué era el golem? Estos magos hacían una estatua y luego, en la frente, le escribían la palabra Temi, pero al revés. Enet, y la conjuraban, la exorcizaban litúrgicamente. Aquella estatua llegaba a tener vida propia y podía transportarse, por entre la cuarta vertical, de un lugar a otro, traerle cosas al rabino, objetos a distancia, etc. Eso sí, el día que le borraban la palabra Enet de la frente y le quitaban los verbos de poder, se quedaba la estatua reducida a polvo inmediatamente ese golem, pues, era extraordinario. Pero, obviamente, el golem tiene una significación mucho más profunda y simboliza a la piedra filosofal. Quien la posee, puede realizar toda clase de portentos y maravillas. La palabra que se escribía, pues, sobre la frente, era teme escrita de izquierda a derecha, al estilo judaico. Enet. Es decir, temen ir a perder tu piedra, pues si la pierdes fracasas. Claro, cuesta bastante trabajo fabricarla y perderla es una tontería de las más grandes, ¿verdad? De manera que, creo que ustedes van entendiendo. Es obvio, pues, que para fabricar la piedra se necesita el tantrismo, los tantras, se necesita eliminar a los elementos indeseables, a las entidades del ego, etc. No podría uno, verdaderamente, fabricar la piedra si no eliminara a las entidades que constituyen el ego. Eso es claro, todo eso hay que saberlo entender. El trabajo, pues, suele ser difícil, más no imposible. Se necesita el esfuerzo, eso es obvio. Pero hay dos clases de esfuerzo. Está el esfuerzo mecánico y el esfuerzo consciente. Un tipo de esfuerzo mecánico, por ejemplo, es el de los cirqueros, que ejecutan una serie de esfuerzos que no sirven para nada, absurdos, maromas, etc., que no tienen ninguna importancia. El esfuerzo consciente es distinto. Para que haya esfuerzo consciente tiene que haber un propósito definido, pleno conocimiento de lo que se quiere hacer. No basta únicamente conocer o estudiar, dijéramos, el cuerpo de doctrina. Esa es una parte, pero no es todo. Se necesita llegar a la unión de la doctrina o de los principios doctrinarios, es decir, del conocimiento, con el ser. Cuando el ser y el conocimiento se integran, entonces de allí nace el esfuerzo consciente. ¿Cómo sabe uno que una persona posee un conocimiento, o mejor dicho, que posee realmente la comprensión? Voy a decirles. De la unión del ser y del saber te viene la comprensión. Es, dijéramos, la comprensión el medio que conecta al ser con el saber. Una persona puede tener conocimientos, pero si no ha logrado unir esos conocimientos con el ser, pues no tendría comprensión. Y como sabe uno que una persona tiene los conocimientos, pero no posee la comprensión, el que solamente tiene los conocimientos, no hace sino repetirlos, memorizarlos. Pero si se le exige a una persona, que tiene esos conocimientos, que los exponga de las más diversas formas, desde distintos ángulos, en forma espontánea y natural, no podrá hacerlo. Se contentará con repetir, más o menos, lo que tiene acumulado en la memoria y eso es todo. Pero quien posee la comprensión, puede hablar sobre cualquier parte de la doctrina en forma consciente, y explicarla desde los más diversos ángulos. ¿Por qué? Porque tiene la comprensión, porque ha llegado a la comprensión, y esta comprensión resulta, como ya les dije, de la unión del ser con el saber. Eso es claro. Así pues, hay necesidad de unir el conocimiento este. Lo que uno aprende, unirlo con el ser. Pero, ¿cómo se podría llegar a esa unión? Mediante la fuerza del anhelo, mediante la estimación. Solo así se podría unir al ser con el saber. Cuando uno es comprensivo, cuando uno comprende la enseñanza, pues puede trabajar, verdaderamente, en forma consciente, hacer esfuerzos conscientes para llegar a, llegar a fabricar, a fabricar la, la, la piedra, piedra filosofal. filosofal. Eso, Eso es hoy. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C.
1: El amor cristiano exige eliminación del todo.
0: Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 24-25 Es necesario amar a nuestros semejantes, pero el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. No basta decir que amamos a nuestros semejantes, hay que demostrarlo con obras, hay que estar dispuesto a subir al ara del supremo sacrificio por la humanidad. Hay que levantar la antorcha de la sabiduría para iluminar el camino de otros. Hay que estar dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por todos nuestros semejantes, con amor verdadero, desinteresado. Nosotros debemos comprender que toda la humanidad es una gran familia. Desgraciadamente, estamos embotellados en muchos afectos y consideramos únicamente como familia a unas pocas personas que nos rodean, lo cual es egoísmo. Porque todos los seres humanos, sin excepción de razas, credo, casta o color, somos una sola familia. Esta familia se llama humanidad. Si únicamente miramos como hermanos a los que nos rodearon desde la cuna, vamos muy mal. Si únicamente queremos ayudar a esas gentes que se dicen nuestros familiares, marchamos egoístamente se hace indispensable ver en cada persona a un hermano no es una frase meramente sentimentalista es real, tal como se escucha somos una familia, una sola gran familia que no debería estar dividida una familia enorme que puebla la tierra y que se llama humanidad y así que cada uno de nosotros, debemos pensar en el bien común en que debemos amar de una forma extraordinaria, a todos los seres que pueblan la faz de la tierra. Amar no solamente a los que nos aman, porque eso lo haría cualquiera, sino también a los que nos odian. Para amar no debe existir en nosotros eso que se llama odio. Hay gentes que destilan y beben su propio veneno, y sufren lo indecible. Y eso es grave. Uno no debe ser tan tonto. Aquel que está destilando y bebiendo su propio veneno, es un estúpido. Aquel que se ha forjado un infiernito en su entendimiento, es un necio. Uno tiene que analizar que lo mejor es amar, pues si uno hace de su mente un infiernito, no es dichoso jamás. Las gentes están todas llenas de resentimiento, y eso es gravísimo, porque donde existe el yo del resentimiento, no puede florecer el amor. No hay quien no tenga resentimientos. Todo el mundo guarda, en su corazón, palabras, hechos o sucesos dolorosos. Naturalmente, sus secuencias o corolarios, son los ya consabidos resentimientos. ¿Qué ganará el que carga eso? En ese sentido, no sabe amar, es revanchista. El que odia está muy cerca de la maldición. Hay que saber comprender a los demás. Aprender a mirar el punto de vista ajeno. Si es que queremos saber amar. Las gentes son incomprensivas. Las gentes no quieren entender a otras gentes. Sencillamente porque no saben ver el punto de vista ajeno. Si uno se sitúa en el punto de vista ajeno, aprende a perdonar, aprende a amar. Pero si uno no es capaz de perdonar a nadie, no sabe amar. Ahora, perdonar en forma mecanicista, no sirve para nada. Uno podría perdonar, sencillamente porque aprendió de la doctrina gnóstica que se debe perdonar, pero eso es automático, no sirve. En el fondo continuará con el mismo resentimiento, con el mismo odio, y hasta con el mismo deseo revanchista sofocado o reprimido. Cuando se dice perdonar, esto implica una eliminación. Uno no puede perdonar si no elimina el yo del resentimiento, si no desintegra el yo del rencor, si no se reduce a polvareda cósmica el yo de la revancha, el yo que quiere sacarse el clavo, etc. Mientras no hayamos eliminado tales yoes, a través de la comprensión y con el auxilio de nuestra Madre Divina Particular, no es posible que de verdad perdonemos. Y si damos perdón sin eliminar, este es automático y perdón automático no es perdón. Hay que sincerarnos consigo mismo, si queremos saber amar. Si uno no se sincera consigo mismo, no puede amar jamás. Amar implica un trabajo psicológico dispendioso sobre sí mismo. ¿Cómo podría uno amar a otro si no trabaja sobre sí mismo, si no elimina de su interior los elementos inhumanos de la discordia, de la revancha, del resentimiento, del odio, etcétera? Cuando tales elementos infrahumanos existen en nuestra psiquis, la capacidad de amar queda anulada. Nosotros necesitamos amar a todos nuestros semejantes para cumplir con el mandamiento que nos entregará nuestro Señor el Cristo, pero, repetimos, esto implica un trabajo sobre sí mismo. Uno no puede amar mientras existan los elementos del odio en sí mismo. Si queremos amar, debemos ser sinceros. Autoexplorarnos, autoinvestigarnos, para descubrir estos elementos que nos incapacitan para amar. Hay mucho amor fingido en las distintas sectas, órdenes y escuelas de tipo pseudoesotéricas. Nosotros no debemos aceptar amor fingido. Debemos ser exigentes consigo mismos. ¿Vamos a amar a nuestros semejantes o no los vamos a amar? No se trata de que nos dejemos llevar de sentimentalismos. Podríamos creer que sí amamos, cuando en realidad no estamos amando. ¿Quién de nosotros es capaz de renunciar a lo más amado, por la felicidad misma de lo más amado? Es que el amor no quiere recompensas, es dádiva en sí mismo, es trabajo con renuncia de los frutos. Solo quiere el bien de otros, a una costa de la propia felicidad. Pretender definir el amor es un poco difícil. Si se define se desfigura. Es más bien como una emanación, surgida, dijéramos, del fondo mismo de la conciencia, un funcionalismo del ser. Hay que comprender, pues, la necesidad de amar a nuestros semejantes. Porque mediante el amor podemos transformarnos, y amando, ayudamos, servimos. Es obvio que para aprender a amar, hay que adquirir autonomía psicológica, porque si uno no es dueño de sus propios procesos psicológicos, jamás puede amar. ¿Cómo? Si otros son capaces de sacarnos del estado de paz al estado de discordia, ¿cuándo podríamos amar? Mientras uno dependa de otros psicológicamente, no es capaz de amar. Necesitamos nosotros acabar con la dependencia psicológica, hacernos amos de sí mismos, dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Tomás Kempis en su libro Imitación de Cristo tiene una frase que dice, yo no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy. De manera que debemos permanecer impasibles ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y ante la derrota. Siempre serenos, siempre dueños de sí mismos, de nuestros propios procesos psicológicos. Así sí, marchando por ese camino, llegaremos a estar siempre estables en eso que se llama amor. Necesitamos nosotros establecernos en el reino del amor. Pero no podríamos hacerlo si no fuésemos dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Pues si otros son capaces de hacernos rabiar cada vez que quieran, si otros son capaces de hacernos sentir odio, si otros son capaces de hacernos sentir el deseo de revancha, obviamente no somos dueños de sí mismos. En esas condiciones, jamás podríamos nosotros estar establecidos en el reino del amor estaríamos en el reino del odio, en el de la discordia, en el del egoísmo, en el de la violencia, pero jamás en el reino del amor, lo mejor es no mentirnos más. Si no destruimos el ego no podemos amar. <tose> Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. <tose>
1: Emisora gnóstica transmundial por una nueva civilización y
0: una nueva cultura sobre la faz de la Tierra.
1: Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. AAC.
2: el centro de
4: gravedad
0: permanente. No existiendo una verdadera individualidad, resulta imposible que haya continuidad de propósitos. No existe el individuo psicológico, si en cada uno de nosotros viven muchas personas, si no hay sujeto responsable, sería absurdo exigirle a alguien continuidad de propósitos. Bien sabemos que dentro de una persona viven muchas personas, entonces el sentido pleno de la responsabilidad no existe realmente en nosotros. Lo que un yo afirma en un instante dado, no puede revestir ninguna seriedad debido al hecho concreto de que cualquier otro yo puede afirmar exactamente lo contrario en cualquier otro momento. Lo grave de todo esto es que muchas gentes creen poseer el sentido de responsabilidad moral y se autoengañan afirmando ser siempre las mismas personas hay que en cualquier instante de su existencia vienen a los estudios gnósticos, resplandecen con la fuerza del anhelo, se entusiasman con el trabajo esotérico y hasta juran consagrar la totalidad de su existencia a estas cuestiones. Incuestionablemente todos los hermanos de nuestro movimiento llegan hasta admirar a un entusiasta así. Uno no puede menos que sentir gran alegría al escuchar personas de esta clase, tan devotas y definitivamente sinceras. Sin embargo el idilio no dura mucho tiempo, cualquier día debido a tal o cual motivo justo o injusto, sencillo o complicado, la persona se retira de la Gnosis. Entonces abandona el trabajo y para enderezar el entuerto, o tratando de justificarse a sí misma, se afilia a cualquier otra organización mística y piensa que ahora va mejor. Todo este ir y venir, todo este cambiar incesante de escuelas, sectas, religiones, se debe a la multiplicidad de yoes que en nuestro interior luchan entre sí por su propia supremacía. Como quiera que cada yo posee su propio criterio, su propia mente, sus propias ideas, es apenas normal este cambio de pareceres. Este man posea constante de organización, de ideal en ideal, etc. El sujeto en sí, no es más que una máquina que tan pronto sirve de vehículo a un yo, como a otro. Algunos yoes místicos se autoengañan, después de abandonar tal o cual secta resuelven creerse dioses, brillan como luces fatuas y por último desaparecen. Personas hay que por un momento se asoman al trabajo esotérico y luego, en el instante en que otro yo interviene, abandonan definitivamente estos estudios y se dejan tragar por la vida. Obviamente si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora y son raros los aspirantes que de verdad no se dejan tragar por la vida. Existiendo dentro de nosotros toda una multiplicidad de yoes, el centro de gravedad permanente no puede existir. Es apenas normal que no todos los sujetos se autorrealicen íntimamente. Bien sabemos que la autorrealización íntima del ser exige continuidad de propósitos y como quiera que es muy difícil encontrar a alguien que tenga un centro de gravedad permanente, entonces no es extraño que sea muy rara la persona que llegue a la autorrealización interior profunda. Lo normal es que alguien se entusiasme por el trabajo esotérico y que luego lo abandone. Lo extraño es que alguien no abandone el trabajo y llegue a la meta. Ciertamente y en nombre de la verdad, afirmamos que el sol está haciendo un experimento de laboratorio muy complicado y terriblemente difícil. Dentro del animal intelectual equivocadamente llamado hombre, existen gérmenes que convenientemente desarrollados pueden convertirlos en hombres solares. Sin embargo, no está de más aclarar que no es seguro que esos gérmenes se desarrollen, lo normal es que se degeneren y pierdan lamentablemente. En todo caso los citados gérmenes que han de convertirnos en hombres solares necesitan de un ambiente adecuado, pues bien sabido es que la semilla, en un medio estéril no germina, se pierde. Para que la semilla real del hombre depositada en nuestras glándulas sexuales, pueda germinarse necesita continuidad de propósitos y cuerpo físico normal. Si los científicos continúan haciendo ensayos con las glándulas de secreción interna, cualquier posibilidad de desarrollo de los mencionados gérmenes podrá perderse. Aunque parezca increíble, las hormigas pasaron ya por un proceso similar, en un remoto pasado arcaico de nuestro planeta Tierra. Uno se llena de asombro al contemplar la perfección de un palacio de hormigas. No hay duda de que el orden establecido en cualquier hormiguero es formidable. Aquellos iniciados que han despertado conciencia saben por experiencia mística directa, que las hormigas en tiempos que ni remotamente sospechan los historiadores más grandes del mundo, fueron una raza humana que creó una poderosísima civilización socialista. Entonces eliminaron los dictadores de aquella familia, las diversas sectas religiosas y el libre albedrío, pues todo ello les restaba poder y ellos necesitaban ser totalitarios en el sentido más completo de la palabra. En estas condiciones, eliminada la iniciativa individual y el derecho religioso, el animal intelectual se precipitó por el camino de la involución y degeneración. A todo lo antes dicho se añadieron los experimentos científicos trasplantes de órganos, glándulas, ensayos con hormonas, etcétera, 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 cuyo resultado fue el empejeñecimiento gradual y la alteración morfológica de aquellos organismos humanos hasta convertirse por último en las hormigas que conocemos. Toda aquella civilización, todos esos movimientos relacionados con el orden social establecido se volvieron mecánicos y se heredaron de padres a hijos. Hoy uno se llena de sombro al ver un ligero, mas no podemos menos que lamentar su falta de inteligencia. Si no trabajamos sobre sí mismos, involucionamos y degeneramos espantosamente. El experimento que el sol está haciendo en el laboratorio de la naturaleza, ciertamente además de ser difícil ha dado muy pocos resultados. Crear hombres solares solo es posible cuando existe verdadera cooperación en cada uno de nosotros. No es posible la creación del hombre solar si no establecemos
1: antes un centro de gravedad permanente en nuestro interior.
2: Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.A.C.
4: El
0: Centro de Gravedad Permanente no existiendo una verdadera individualidad, resulta imposible que haya continuidad de propósitos. Si no existe el individuo psicológico, si en cada uno de nosotros viven muchas personas, si no hay sujeto responsable, sería absurdo exigirle a alguien continuidad de propósitos. Bien sabemos que dentro de una persona viven muchas personas, es el sentido pleno de la responsabilidad no existe realmente en nosotros Lo que un yo determinado afirma en un instante dado no puede revestir ninguna seriedad debido al hecho concreto de que cualquier otro yo puede afirmar exactamente lo contrario en cualquier otro momento Lo grave de todo esto es que muchas gentes creen poseer el sentido de responsabilidad moral y se autoengañan afirmando ser siempre las mismas personas hay que en cualquier instante de su existencia vienen a los estudios gnósticos, resplandecen con la fuerza del anhelo, se entusiasman con el trabajo esotérico y hasta juran consagrar la totalidad de su existencia a estas cuestiones. Incuestionablemente todos los hermanos de nuestro movimiento llegan hasta admirar a un entusiasta así. Uno no puede menos que sentir gran alegría al escuchar personas de esta clase, tan devotas y definitivamente sinceras. Sin embargo el idilio no dura mucho tiempo, cualquier día debido a tal o cual motivo justo o injusto, sencillo o complicado, la persona se retira de la Gnosis. Entonces abandona el trabajo y para enderezar el entuerto, o tratando de justificarse a sí misma, se afilia a cualquier otra organización mística y piensa que ahora va mejor. Todo este ir y venir, todo este cambiar incesante de escuelas, sectas, religiones, se debe a la multiplicidad de yoes que en nuestro interior luchan entre sí por su propia supremacía. Como quiera que cada yo posee su propio criterio, su propia mente, sus propias ideas, es apenas normal este cambio de pareceres. Este man posea constante de organización, de ideal en ideal, etc. El sujeto en sí, no es más que una máquina que tan pronto sirve de vehículo a un yo, como a otro. Algunos yoes místicos se autoengañan, después de abandonar tal lo cual secta resuelven creerse dioses, brillan como luces fatuas y por último desaparecen. Personas hay que por un momento se asoman al trabajo esotérico y luego en el instante en que otro yo interviene, abandonan definitivamente estos estudios y se dejan tragar por la vida. Obviamente si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora y son raros los aspirantes que de verdad no se dejan tragar por la vida. Existiendo dentro de nosotros toda una multiplicidad de yoes, el centro de gravedad permanente no puede existir. Es apenas normal que no todos los sujetos se autorrealicen íntimamente. Bien sabemos que la autorrealización íntima del ser exige continuidad de propósitos y como quiera que es muy difícil encontrar a alguien que tenga un centro de gravedad permanente, entonces no es extraño que sea muy rara la persona que llegue a la autorrealización interior profunda. Lo normal es que alguien se entusiasme por el trabajo esotérico y que luego lo abandone. Lo extraño es que alguien no abandone el trabajo y llegue a la meta. Ciertamente y en nombre de la verdad, afirmamos que el sol está haciendo un experimento de laboratorio muy complicado y terriblemente difícil. Dentro del animal intelectual equivocadamente llamado hombre, existen gérmenes que convenientemente desarrollados pueden convertirlos en hombres solares. Sin embargo, no está de más aclarar que no es seguro que esos gérmenes se desarrollen, lo normal es que se degeneren y pierdan lamentablemente. En todo caso los citados gérmenes que han de convertirnos en hombres solares necesitan de un ambiente adecuado, pues bien sabido es que la semilla, en un medio estéril no germina, se pierde. Para que la semilla real del hombre depositada en nuestras glándulas sexuales, pueda germinarse necesita continuidad de propósitos y cuerpo físico normal. Si los científicos continúan haciendo ensayos con las glándulas de secreción interna, cualquier posibilidad de desarrollo de los mencionados gérmenes podrá perderse. Aunque parezca increíble, las hormigas pasaron ya por un proceso similar, en un remoto pasado arcaico de nuestro planeta Tierra. Uno se llena de asombro al contemplar la perfección de un palacio de hormigas. No hay duda de que el orden establecido en cualquier hormiguero es formidable. Aquellos iniciados que han despertado conciencia saben por experiencia mística directa, que las hormigas en tiempos que ni remotamente sospechan los historiadores más grandes del mundo, fueron una raza humana que creó una poderosísima civilización socialista. Entonces eliminaron los dictadores de aquella familia, las diversas sectas religiosas y el libre albedrío, pues todo ello les restaba poder y ellos necesitaban ser totalitarios en el sentido más completo de la palabra. En estas condiciones, eliminada la iniciativa individual y el derecho religioso, el animal intelectual se precipitó por el camino de la involución y degeneración. A todo lo antes dicho se añadieron los experimentos científicos trasplantes de órganos, glándulas, ensayos con hormonas, etcétera, 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 cuyo resultado fue el empejeñecimiento gradual y la alteración morfológica de aquellos organismos humanos hasta convertirse por último en las hormigas que conocemos. Toda aquella civilización, todos esos movimientos relacionados con el orden social establecido se volvieron mecánicos y se heredaron de padres a hijos. Hoy uno se llena de sombrero al ver un mas no podemos menos que lamentar su falta de inteligencia. Si no trabajamos sobre sí mismos, involucionamos y degeneramos espantosamente. El experimento que el sol está haciendo en el laboratorio de la naturaleza, ciertamente además de ser difícil ha dado muy pocos resultados. Crear hombres solares solo es posible cuando existe verdadera cooperación en cada uno de nosotros. No es posible la creación del hombre solar si no establecemos antes un centro de gravedad permanente en nuestro interior. Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.ace Asociación de Centros de Estudios Nústicos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C.T. Conversatorio en el Centro Reyuna. Gaya, Santa Marta El Centro Intelectual Invitivo En una parte positiva y otra negativa en el estudio del trabajo y de la vida El centro intelectual se divide en un lado positivo y un lado negativo ¿Cuál es la función de la parte negativa del centro intelectual? En general, su función es pensar no, es negar la función de la parte positiva del centro intelectual es pensar sí, es afirmar. Sin una parte negativa en el centro intelectual, sería imposible pensar. ¿Qué es el pensamiento? La primera definición ofrecida por la psicología de las escuelas tibetanas nos dice que pensar es comparar. Es comparar una cosa con otra, una proposición con otra, etc. Pero si un hombre solo tiene como instrumento de pensamiento la afirmación o sí, la comparación no es posible. La comparación requiere una calidad, o una elección entre dos cosas, a una de las cuales se dice sí y a la otra no. Todas las preguntas que hacemos empezando con por qué que se distinguen de las que empiezan con cómo, significan que buscamos la razón de algo. Y todo razonamiento implica comparación y elección, es decir, escoger esto y rechazar aquello. Y sería imposible elegir o rechazar si no hubiera en el centro intelectual poderes gemelos, a saber, el poder de afirmación y el poder de negación. Ahora bien, las dos partes del centro deberían ser capaces de trabajar juntas, de un modo parecido a las dos hojas de las tijeras, que actúan una contra la otra. Es decir, un hombre debería ser capaz de ver lo que afirma, así como lo que niega, sea cual fuere lo que piensa sobre este particular, y mantenerlos juntos, y entre los dos lados opuestos encontrar un sendero para sus pensamientos, porque todo pensamiento legítimo lleva a alguna dirección en la psique, y debería llevarlo a algún nuevo lugar en la mente y no siguiendo los senderos que llevan a los antiguos lugares donde se estuvo antes y a los que se llega en realidad sin necesidad de pensar sino mediante las asociaciones habituales. Hablamos del pensamiento genuino que requiere un esfuerzo y es algo que la gente rara vez hace Como lo habrán oído decir, en este trabajo se aconseja a todos que hagan funcionar el cerebro una vez cada día Y esto significa un verdadero esfuerzo de pensamiento lo que llamamos comúnmente pensamiento es un mero automático fluir de asociaciones, una puta de ideas vagas y recuerdos y frases interrumpidos por un ocasional esfuerzo para recordar alguna cosa tal como lo que tenemos que comprar o a dónde tenemos que ir hoy. Cuando el centro intelectual está trabajando en su totalidad, todas las partes diferentes y divisiones y subdivisiones se ubican en su orden exacto y desempeñan sus funciones correctas, pero esto rara vez sucede. El centro íntegro rara vez se enciende en su totalidad. Por regla general solo trabajan las pequeñas partes y subdivisiones, es decir, trabajan a baja presión, con solo pequeñas partes que se encienden, y de este modo no pueden ocuparse de pensamientos e ideas que exigen la actividad del centro en su totalidad. Y entonces, la gente por lo general no sabe qué pensar. Ahora, este sistema con todas sus ideas y principios, con sus inmensos fundamentos y sus detalles prácticos, de hecho, la enseñanza íntegra, es un sistema orgánico coherente construido para que un hombre sepa pensar. Le enseña a pensar y le da algo mediante lo cual pueda desarrollar su propio pensamiento. Porque algunas de las ideas son fáciles de captar en pequeña escala, otras son más difíciles en escala más grande, y a veces se tarda mucho tiempo en ver la conexión que hay entre ellas, pero el centro intelectual en su totalidad, con todas sus partes, grandes y pequeñas, es eventualmente necesario para mantener el sistema unido en su orden correcto de modo que pueda trabajar acertadamente y transmitir la fuerza como un todo organizado y viviente. Esta no es solo una cuestión de memoria, porque la memoria, ante todo, es una función de la división mecánica formatoria del centro intelectual, que registra, y esta parte no es suficiente para comprender plenamente las ideas de la enseñanza. Es también una cuestión de valoración y beber y saborear su verdad. Al mismo tiempo, a menos que este sistema quede registrado apropiadamente en un hombre no puede desarrollarse y crecer correctamente en él y transmitir las vibraciones de los centros superiores. Es preciso comprender que no hay fuerza en el trabajo mismo si se lo toma como palabras y diagramas, sino en lo que el trabajo transmite al ser voluntariamente comprendido. Porque cuando se comprende el trabajo, entonces se forma algo en el hombre que antes no poseía y este instrumento, por así decir, que se ha formado en él, puede responder a influencias de las cuales antes no tenía conciencia. Y son esas influencias las que modifican, cambian y eventualmente transforman al hombre. Verán, por lo tanto, cuán importante es mantener el trabajo vivo en uno mismo y oír sus ideas repetidas una y otra vez, y pensarlas y repensarlas una y otra vez y tratar de actuar según ellas. Porque si el trabajo muere en una persona debido a la presión abrumadora de la vida y sus exigencias diarias, será difícil despertarlo otra vez. La gente cae fácilmente en el sueño. Y si necesitan mucho tiempo, estudio, esfuerzos y sacrificios antes que el trabajo pueda llegar a ser bastante fuerte en un hombre como para que se mantenga vivo por sí mismo, por eso la gente debe mantenerse en contacto con las personas capaces de mantenerlo vivo y cuya tarea consiste en hacerlo así. Ahora ocupémonos del pensamiento negativo. El pensamiento negativo tiene lugar en un hombre cuando piensa siempre o casi siempre con el lado negativo del centro intelectual. Si un hombre empieza a pensar, digamos en este trabajo, desde el lado negativo del centro intelectual y permite que este lado prosiga su actividad sin confrontación alguna, llegará seguramente a una negación del trabajo, porque el lado negativo solo puede asociar las cosas en la forma de una creciente negación. Por lo tanto el resultado final será no. Este pensamiento negativo, acerca de los temas a que se refiere el trabajo, es muy común hoy, pero con el fin de prosperar se debe descartar, rechazar o menospreciar todo cuanto no está de acuerdo con el trabajo. El pensamiento negativo adopta muchas formas según las diferentes personas. Algunas personas tienen sistemas bien desarrollados de pensamiento negativo acerca de diferentes cosas que nunca fueron confrontadas, acerca de sí mismas, acerca de otras personas, acerca de la vida, acerca del mundo, el universo, etc. Estos sistemas se formaron a sí mismos independientemente del lado positivo del centro intelectual y por lo tanto son parciales, no están confrontados, no están en pugna con cualquier pensamiento opuesto, y a menudo son el origen de muchos males. Daños causados cuando solo se piensa del lado positivo o del lado negativo. Una de las cosas más fáciles de hacer es el discrepar. Para discrepar es preciso habitualmente usar la parte negativa del centro. El habitual desacuerdo, la desaprobación, la denigración, el desacreditar, etc., es usar el centro negativo sin confrontación alguna. Y un hombre que piensa negativamente, no puede evitar actuar de otro modo porque es, por así decirlo, intelectualmente invertido y solo puede marchar hacia atrás. Todo ello se debe al uso equivocado de un centro. Por otra parte, una persona que piensa, digamos, solo en el lado afirmativo de este sistema, nunca llegará a aprenderlo. Nunca llegará a ser real para ella, porque no habrá pasado a través de las tentaciones que se relacionan con este sistema, ni habrá luchado ni se habrá empeñado en vencerlas. En el trabajo se dice que antes el hombre era perfecto. Este hombre estaba en contacto con los centros superiores. De hecho, se decía de él que conversaba con los dioses. era muy débil, porque, al no haber nunca negado y haber siempre afirmado, no sabía cómo enfrentarse con la negativa. Por eso le fue tan fácil caer de su elevada posición, porque carecía de fuerza de pensamiento y de comprensión de sí. Ahora tiene que buscar su camino para regresar al lugar donde antes estaba, empleando el poder de la negación para que lo ayude. Cabe decir cosas muy interesantes respecto de las dos divisiones, positiva y negativa, del centro intelectual, si las contemplamos en conjunción con los otros centros, tal como el centro emocional. Por ejemplo, un hombre puede tener un pensamiento negativo y un sentimiento o una voluntad positiva hacia una cosa. O, por el contrario puede tener un pensamiento positivo y un sentimiento o voluntad negativa. Por el fin de ilustrarlo, este ejemplo tomado de los evangelios nos será útil para reflexionar sobre este particular. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo. Hijo, veo ya trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero Pero después, arrepentido, fue Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera Y respondiendo él, dijo, sí, señor voy, y no fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Mateo 21, 28, 31 una persona que tiene una afirmación demasiado mecánica del centro intelectual dirá sí, pero esto pertenece a su pensamiento, no a su voluntad. La base de su voluntad está en el centro emocional. Así dice sí con su pensamiento, pero eventualmente no con su centro emocional. O un hombre tiene un pensamiento negativo y un sentimiento positivo. Dice no con su mente pero su sentimiento dice después sí. La parábola o definición psicológica puede ser comprendida de un modo diferente. Pero significa que un hombre no es uno, y tiene dos lados distintos que no están necesariamente de acuerdo. Cabe decir también que si un hombre no tiene centro magnético, puede tomar como punto de partida solo el lado negativo del pensamiento una vez que se enfrente con un trabajo de esta clase y perder todo su tiempo en desaprobar. Un sentimiento inicia cierta clase de pensamiento. Al estar dividido nuestro aparato intelectual en positivo y negativo, puede dar cualquier resultado según sea el lado que se pone en acción. Puede aprobar o desaprobar cualquier cosa. Es la valoración, del centro emocional lo que es decisivo. Contemplado como una pura máquina, los dos lados del centro intelectual son mutuamente destructivos. De estudios gnósticos, antropológicos, psicológicos y culturales a C. Matrícula Cámara de Comercio S0-50-04-84 de 2004 Personería Jurídica 1294 de 1990. MIT 816-06-59-0. Correo electrónico Asociación de Estudios Gnósticos arroba Te invitamos a visitar nuestro numeroso portal en Internet ww.acayacacuyo ww.a c e g a p punto o r g
2: envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella
0: deben ser conocidas por la humanidad, la humanidad entera.
4: clásicos de la literatura universal universal, universal. universal. Libro. la odisea autor homero página 49
0: Y se sumergió el dios y al punto llegaron al famoso bosquecillo sagrado de Atenea, donde se sentó el divino Ulises. Y se puso a invocar a la hija del gran Zeus. «Escúchame, hija de Zeus, portador de Égida, Tritona, escúchame en este momento, ya que antes no me escuchaste cuando sufrí naufragio». Cuando me golpeó el famoso, el que sacude la tierra, concédeme llegar a la tierra de los feacios como amigo y digno de lástima. Así dijo suplicando y le escuchó Palas a Atenea. Pero no le salió al encuentro, pues respetaba al hermano de su padre que mantenía su cólera violenta contra Ulises, semejante a un dios, hasta que llegara a su patria.
4: Canto séptimo. Ulises
0: en el palacio de Alcino. Y mientras así rogaba el sufridor, el divino Ulises, el vigor de las mulas llevaba a la doncella a la ciudad. Cuando al fin llegó a la famosa morada de su padre, se detuvo ante las puertas y la rodearon sus hermanos, semejantes a los inmortales, quienes desuncieron las mulas del carro y llevaron adentro las ropas. Ella se dirigió a su habitación y le encendió fuego una anciana de Pira SC-1, la camarera Eurimedusa, a la que trajeron desde Ápira las curvadas naves. Se la habían elegido al sino como recompensa, porque reinaba sobre todos los feacios y el pueblo lo escuchaba como a un dios. Ella fue quien crió a Nausicaa, la de Blancos Brazos, en el Megaron. Ella le avivaba el fuego y le preparaba la cena SC-2. Entonces Ulises se dispuso a marchar a la ciudad, y Atenea, siempre preocupada por Ulises, derramó en torno suyo una gran nube, no fuera que alguno de los magnánimos Feacios, saliéndole al encuentro, le molestara de palabra y le preguntara quién era con que cuando estaba ya a punto de penetrar en la agradable ciudad, le salió al encuentro la diosa Atenea, de ojos brillantes, tomando la apariencia de una niña pequeña con un cántaro, y se detuvo delante de él, y le preguntó luego el divino Ulises. «Pequeña, ¿querrías llevarme a casa de Alcinoo, el que gobierna entre estos hombres? Pues yo soy forastero y después de muchas desventuras he llegado aquí desde lejos, de una tierra apartada» por esto no conozco a ninguno de los hombres que poseen esta ciudad y estas tierras de labor». Y le respondió luego Atenea, la diosa de ojos brillantes. «Yo te mostraré, padre forastero, la casa que me pides, ya que vives cerca de mi irreprochable padre. Anda, ven en silencio y te mostraré el camino, pero no mires ni preguntes a ninguno de los hombres, pues no soportan con agrado a los forasteros ni agasajan con gusto al que llega de otra parte». Confiados en sus rápidas naves surcan el gran abismo del mar, pues así se lo ha encomendado el que sacude la tierra, y sus naves son tan ligeras como las alas o como el pensamiento. Hablando así le condujo rápidamente palas a Tenea y al marchaba tras las huellas de la diosa pero no lo vieron los teacios, famosos por sus naves, mientras marchaba entre ellos por su ciudad, ya que no lo permitía Atenea, de lindas trenzas, la terrible diosa que preocupándose por él en su ánimo le había cubierto con una nube divina. Ulises iba contemplando con admiración los puertos y las proporcionadas naves, las ágoras de ellos, de los héroes y las grandes murallas elevadas, ajustadas con piedras, maravilla de ver y cuando al fin llegó a la famosa morada del rey, Atenea, de ojos brillantes, comenzó a hablar. «Ese es, padre forastero, el palacio que me pedías que te mostrara. Encontrarás a los reyes, vástagos de Zeus, celebrando un banquete. Tú pasa adentro y no te turbes en tu ánimo, pues un hombre con arrojo resulta ser el mejor en toda acción, aunque llegue de otra tierra. Primero encontrarás a la reina en el Megaron». Su nombre es Arete y desciende de los mismos padres que engendraron a Alcino. A Nausito lo engendraron primero Poseidón, el que sacude la tierra, y Peribea, la más excelente de las mujeres en su porte, hija menor del magnánimo Eurimedonte, que entonces gobernaba sobre los soberbios gigantes, Este hizo perecer a su arrogante pueblo, pereciendo también él. Con ella se unió Poseidón y engendró a su hijo, el magnánimo Nausito, que reinó entre los feacios. Nausito fue el padre de Rexenor y Alcino. Aquel lo alcanzó Apolo ss 3 el del Arco de Plata, recién casado y sin hijos varones y en la casa dejó a una niña sola, Arete, a la que Alcino hizo su esposa y honró como jamás ninguna otra ha sido honrada de cuantas mujeres gobiernan una casa sometidas a su esposo. Así ella ha sido honrada en su corazón y lo sigue siendo por sus hijos y el mismo Alcino y por su pueblo que la contempla como a una diosa, y la saludan con agradables palabras cuando pasea por la ciudad, que no carece tampoco ella de buen juicio y resuelve los litigios, incluso a los hombres por los que siente amistad. Si ella te recibe con sentimientos amigos puedes tener la esperanza de ver a los tuyos, regresar a tu casa de alto techo y a tu tierra patria. Cuando hubo hablado así marchó a Atenea, de ojos brillantes, por el estéril Ponto y abandonó la agradable esquería. Llegó así a Maratón y a Atenas, de anchas calles, y penetró en la sólida morada de Erecteo. Entretanto, Ulises caminaba hacia la famosa morada de Alcínoro, y su corazón removía diversos pensamientos cuando se detuvo antes de alcanzar el broncíneo umbral. Pues hay un resplandor como de solo de luna en el elevado palacio del magnánimo Alcino SC4. A ambos lados se extienden muros de bronce desde el umbral hasta el fondo y en su torno un azulado friso. Puertas de oro cierran por dentro la sólida estancia. Las jambas sobre el umbral son de plata y de plata el dintel, y el tirador, de oro. A uno y otro lado de la puerta había perros de oro y plata que había esculpido Hefesto con la habilidad de su mente para custodiar la morada del magnánimo Alcino o perros que son inmortales y no envejecen nunca. A lo largo de la pared y a ambos lados, desde el umbral hasta el fondo, había tronos cubiertos por ropajes hábilmente tejidos, obra de mujeres. En ellos se sentaban los señores feacios mientras bebían y comían, y los ocupaban constantemente. Había también unos jóvenes de oro en pie sobre pedestales perfectamente construidos, portando en sus manos antorchas encendidas, los cuales alumbraban los banquetes nocturnos del palacio. Tiene cincuenta esclavas en su mansión. Unas muelen el dorado fruto, otras tejen telas y sentadas hacen funcionar los usos, semejantes a las hojas de un esbelto álamo negro, y del lino tejido gotea el húmedo aceite. Tanto como los feacios son más expertos que los demás hombres en gobernar su rápida nave sobre el ponto, así son sus mujeres en el telar. Pues Atenea les ha concedido en grado sumo el saber realizar brillantes labores y buena cabeza. Fuera del patio, cerca de las puertas, hay un gran huerto de cuatro yugadas y alrededor se extiende un cerco a ambos lados. Allí han nacido y florecen árboles perales y granados, manzanos de espléndidos frutos, dulces y tigueras y verdes olivos. De ellos no se pierde el fruto ni falta nunca en invierno ni en verano. Son perennes. Siempre que sopla cefiro, unos nacen y otros maduran. La pera envejece sobre la pera, la manzana sobre la manzana, la uva sobre la uva y también el higo sobre el higo. Allí tiene plantada una viña muy fructífera, en la que unas uvas se secan al sol en lugar abrigado, otras las vendimían y otras las pisan. Delante están las vides que dejan salir la flor y otras hay también que apenas negrean. Allí también, en el fondo del huerto, crecen liños de verduras de todas clases siempre lozanas. También hay allí dos fuentes, la una que corre por todo el huerto, la otra que va de una parte a otra bajo el umbral del patio hasta la elevada morada a donde van por agua los ciudadanos. Tales eran las brillantes dádivas de los dioses en la mansión de Alcino. Allí estaba el divino Ulises, el sufridor, y lo contemplaba con admiración. Con que una vez que hubo contemplado todo boquiabierto abierto cruzó el umbral con rapidez para entrar en la casa. Y encontró a los jefes y señores de los feacios que hacían libación con sus copas al vigilante Argifonte, a quien solían ofrecer libación en último lugar, cuando ya sentían necesidad del lecho. Así que el sufridor, el divino Ulises, echó a andar por la casa envuelto en la espesa niebla que le había derramado Atenea, hasta que llegó ante Arete y el rey Alcino. Abrazó a Ulises las rodillas de Arete y entonces, por fin, se disipó la divina nube. Quedaron todos en silencio al ver a un hombre en el palacio y se llenaron de asombro al contemplarle. Y Ulises suplicaba de esta guisa. «Arete, hija de Rexenor, semejante a un inmortal, me he llegado a tu esposo, a tus rodillas y ante estos tus invitados, después de sufrir muchas desventuras. Ojalá los dioses concedan a estos vivir en la abundancia. Que cada uno pueda legar a sus hijos los bienes de su hacienda y las prerrogativas que les ha concedido el pueblo en cuanto a mí, proporcionadme escolta para llegar rápidamente a mi patria. Pues ya hace tiempo que padezco pesares lejos de los míos». Así diciendo se sentó entre las cenizas junto al fuego del hogar. Todos ellos permanecían inmóviles en silencio. Al fin tomó la palabra un anciano héroe, equemeo, que era el más anciano entre los feacios y sobresalía por su palabra, pues era conocedor de muchas y antiguas cosas. Este les habló y dijo con sentimientos de amistad. Al sínodo, no me parece lo mejor, ni está bien, que el huésped permanezca sentado en el suelo entre las cenizas del hogar. Estos permanecen callados esperando únicamente tu palabra. Anda, haz que se levante y siéntalo en un trono de clavos de plata. Ordena también a los heraldos que mezclen vino para que hagamos libaciones a Zeus, el que goza con el rayo, el que asiste a los venerables suplicantes. En fin, que el ama de llaves proporcione al forastero alguna vianda de las que hay dentro. Cuando hubo escuchado esto, la sagrada fuerza de Alcino SC es ese cinco haciendo de la mano a Ulises, prudente y hábil en astucias, lo hizo levantar del hogar y lo asentó en su brillante trono, después de haber levantado a su hijo, al valeroso laudamante, que solía sentarse a su lado y al que sobre todos quería. Una sirvienta trajo aguamanos en hermoso jarro de oro y la vertió sobre una jofaina de plata para que se lavara. A su lado extendió una pulimentada mesa. La venerable ama de llaves le proporcionó pan y le dejó allí toda clase de manjares, favoreciéndole gustos entre los presentes. En tanto que comía y bebía el sufridor, divino Ulises, la fuerza de Alcimo dijo a un heraldo, Pontono, mezcla vino en la crátera y repártelo a todos en la casa para que ofrezcamos libaciones a Zeus, el que goza con el rayo, el que asiste siempre a los venerables suplicantes. Así dijo. Pontono mezcló el dulce vino y lo repartió entre todos, haciendo una primera ofrenda, por orden, en las copas. Una vez que hicieron las libaciones y bebieron cuanto quiso su ánimo, habló entre ellos al sino y dijo. Escuchadme, jefes y señores de los feacios, para que os diga lo que mi corazón me ordene en el pecho. Dad ahora fin al banquete y marchad a acostaros a vuestra casa y a la aurora, después de convocar al mayor número de ancianos, ofreceremos hospitalidad al forastero, haremos hermosos sacrificios a los dioses y después trataremos de su escolta para que el forastero alcance su tierra patria sin fatiga ni esfuerzo con nuestra escolta, la que recibirá contento, por muy lejana que sea, y para que no sufra ningún daño antes de desembarcar en su tierra. Una vez allí sufrirá cuántas desventuras le tejieron con el hilo en su nacimiento, cuando lo parió su madre, la aisa SC6 y las graves hilanderas. Pero si fuera uno de los inmortales que ha venido desde el cielo, alguna otra cosa nos preparan los dioses, pues hasta ahora siempre se nos han mostrado a las claras, cuando les ofrecemos magníficas hecatombes y participan con nosotros del banquete sentados allí donde nos sentamos nosotros. Y si algún caminante solitario se topa con ellos, no se le ocultan, y es que somos semejantes a ellos tanto como los cíclopes y la salvaje raza de los gigantes. Y le respondió y dijo el muy astuto Ulises. Al «Alcino, oh, deja de preocuparte por esto, que yo en verdad en nada me asemejo a los inmortales que poseen el ancho cielo, ni en continente ni en porte, sino a los mortales hombres». Quien vosotros sepáis que ha soportado más desventuras entre los hombres mortales, a este podría yo igualarme en pesares. Y todavía podría contar desgracias mucho mayores, todas cuantas soporte por la voluntad de los dioses. Pero dejadme cenar, por más angustiado que yo esté, pues no hay cosa más inoportuna que el maldito estómago que nos incita por fuerza a acordarnos de él, y aun al que está muy afligido y con un gran pesar en las mientes, como yo ahora tengo el mío, lo fuerza a comer y beber. También a mí me hace olvidar todos los males, que he padecido, y me ordena llenarlo. Vosotros, en cuanto apunte la aurora, apresuraos a dejarme a mí, desgraciado, en mi tierra patria, a pesar de lo que he sufrido. Que me abandone la vida una vez que haya visto mi hacienda, mis siervos y mi gran morada de elevado techo. Así dijo. Todos aprobaron sus palabras y aconsejaban dar escolta al forastero, ya que había hablado como le correspondía. Una vez que hicieron las libaciones y bebieron cuanto su ánimo quiso, cada uno marchó a su casa para acostarse. Así que quedó solo en el megaron el Divino Ulises y a su lado se sentaron Arete y Alcino oh, semejante a un dios. Las siervas se llevaron los útiles del banquete. Y Arete, de blancos brazos, comenzó a hablar, pues, al verlos, reconoció el manto, la túnica y los hermosos ropajes que ella misma había tejido con sus siervas y le habló y le dijo aladas palabras. «Huésped, seré yo la primera en preguntarte, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién te dio esos vestidos? ¿No dices que has llegado aquí después de andar errante por el ponto?» Y le respondió y dijo el muy astuto Ulises. «Es doloroso, reina, que enumere uno a uno mis padecimientos SS7, es que los dioses celestes me han otorgado muchos» pero con todo te contestaré a lo que me preguntas a e Inquieres. Lejos, en el mar, está la isla de Ogygia, donde vive la hija de Atlante, la engañosa Calipso de lindas trenzas, terrible diosa. Ninguno de los dioses ni de los hombres mortales tienen trato con ella. Solo a mí, desventurado, me llevó como este demon después que Zeus, empujando mi rápida nave, la incendió con un brillante rayo en medio del ponto rojo como el vino. Todos mis demás valientes compañeros perecieron, pero yo, abrazado a la quilla de mi curvada nave, aguanté durante nueve días. Y al décimo, en negra noche, los dioses me echaron a la isla Ojigía, donde habita Calipso de lindas trenzas, la terrible diosa que acogiéndome gentilmente me alimentaba y no dejaba de decir que me haría inmortal y libre de vejez para siempre. Pero no logró convencer a mi corazón dentro del pecho. Allí permanecí, no obstante, siete años regando sin cesar con mis lágrimas las inmortales ropas que me había dado Calipso. Pero cuando por fin cumplió su curso el año octavo, me apremió e incitó a que partiera ya sea por mensaje de Zeus o quizá porque ella misma cambió de opinión. Despidióme en una bien trabada balsa y me proporcionó abundante pan y dulce vino, me vistió inmortales ropas y me envió un viento próspero y cálido. 17 días navegué por el Ponto, hasta que el decimoctavo aparecieron las sombrías montañas de vuestras tierras. Con que se me alegró el corazón, desdichado de mí. Pues aún había de verme envuelto en la incesante aflicción que me proporcionó Poseidón, el que sacude la tierra, quien impulsando los vientos me cerró el camino, sacudió el mar infinito y el oleaje no permitía que yo, mientras gemía incesamente, avanzara en mi balsa. Después la destruyó la tempestad. Fue entonces cuando surqué nadando el abismo hasta que el viento y el agua me acercaron a vuestra tierra, y cuando trataba de alcanzar la orilla, habrían arrojado violentamente el oleaje contra las grandes rocas, en lugar funesto. Pero retrocedí de nuevo nadando, hasta que llegué al río, allí donde me pareció el mejor lugar, limpio de piedras y al abrigo del viento. Me dejé caer allí para recobrar el aliento y se me echó encima la noche divina. Alejéme del río nacido de Zeus y entre los matorrales acomodé mi lecho amontonando alrededor muchas hojas, y un dios me vertió profundo sueño. Allí, entre las hojas, dormí con el corazón afligido toda la noche, la aurora y hasta el mediodía. Se ponía el sol cuando me abandonó el dulce sueño. Vi jugando en la orilla a las siervas de tu hija, y ella era semejante a las diosas». Le supliqué y no estuvo ayuna de buen juicio, como no se podría esperar que obrara una joven que se encuentra con alguien. Pues con frecuencia los jóvenes son San Dios. Me entregó pan suficiente y oscuro vino, me lavó en el río y me proporcionó esta ropa. Aun estando apesadumbrado te he contado toda la verdad. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. <risa> Psicológicos y culturales A, C. El
2: Coditus Reservatus.
0: católico Paul Chanson, en sus investigaciones científicas de la sexología humana al servicio de la moral cristiana, ha publicado dos interesantes obras formativas denominadas El Arte de Amar y El Arte de Amar y La Continencia Conyugal. El científico expresa allí en relación a la castidad científica, que este sistema se ha comenzado a divulgar profusamente en Europa. Dice que ante el serio problema de la superpoblación mundial y los peligros que lleva envueltos la utilización de los sistemas artificiales para el control de la concepción, el sistema del coitus reservatus es altamente recomendable como benéfico para las parejas. Existe, explica el investigador católico Chanson, en la unión reservada de los cónyuges procurando evitar la eyaculación seminal. Con ello, aunque la penetración sea completa y se prolongue indefinidamente, ninguna de las partes experimenta el placer venéreo decadente después de la unión, sino todo lo contrario, un refortalecimiento manifiesto. Para lograr esta meta específica y humanista citado, afirma hace falta que la unión se haga en modo lento, controlando y evitando las excitaciones violentas, guardando todo su simbolismo para que, en realidad se pueda decir que los dos llegan a ser una misma carne. no ser que no es fácil llegar a esta meta, pero esto se lograría si los esposos ejercieran esta unión reservada desde los primeros años de su vida conyugal. Chanson y los partidarios del método coitus reservatus, concluyen que el mencionado sistema está llamado a armonizar y a humanizar las relaciones matrimoniales, fomentando el amor íntimo entre los esposos su ayuda mutua, atenuando los impulsos de la concupiscencia carnal, lo cual conlleva a controlar la concepción y a ejercer de una manera digna la paternidad responsable. Además evita gran escala el nefasto vicio del onanismo. este método de transmutación sexual entre esposos ha sido acogido con entusiasmo creciente, y encuentra promotores fervientes no solo en el laicado católico, sino también en las filas del clero. Ahí está por ejemplo, el libro del sacerdote Dominico Ferret, El arte de amar y la vida espiritual cristiana, que ensalza la doctrina de Chanson como una invención magnífica. Pablo Chauchar, insigne psicólogo francés, condena como desarmonizante todas las prácticas anticonceptivas artificiales y en su obra Mori Anticoncepción, dedica elogios significantes a los sistemas de sublimación sexual entre los esposos. Para él, la continencia amorosa y la sublimación del la líbido, es una resultante de la necesidad que los, los matrimonios, matrimonios tienen que aprender a manejar para humanizar la unión como punto fundamental para controlar la concepción. La doctora Lise Stockham, M.D., impulsó definitivamente el método careza en su obra Careza, Ética del Matrimonio, dice, el cual tiene el don de restablecer la juventud, conservar la salud y hacer placentera la vida del hogar y suministrar todos los requisitos para la renovación física y psíquica del individuo. Cuando se practica careza no sobreviene el cansancio, ni hay sentimientos de debilidad ni de repulsión por el compañero. Cada uno anhela casi con fervor al otro. Sienten correr el vigor por sus venas y en sus rostros asoman los colores rosados de la juventud. Se sienten tan felices y de tan buen humor como después de una comida completa. El magnetismo vibra y los ojos aparecen luminosos. Esto es lo que Joy llama el elixir de larga vida. Lectura en movimiento.
2: Difusión sin fronteras.
1: Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización
0: y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra. Asociación la Asociación de Centros de, de Estudios Gnósticos, estudios Antropológicos, Psicológicos y Culturales la Presenta se 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 El hombre salud es el mundo puede Es imposible cambiar otra persona por compulsión. No hay reglas exteriores, ni regulaciones, ni leyes, etc. Capaces de cambiar a un hombre. Puede, debido al temor, o por razones de interés propio, obedecer dichas regulaciones, etc. Pero esto no lo cambia. Para lograr el cambio de sí, el hombre debe estar libre. La compulsión nunca lo logrará. El hombre debe ver por sí mismo la verdad, antes que la verdad pueda modificarlo. Si el hombre pudiera ser modificado en sí mismo por la aplicación de una compulsión exterior hace mucho que habría cambiado. Pero el hombre fue creado como un organismo capaz de desarrollo propio, capaz de un definido cambio interior, y no hay fuerza exterior que pueda llevar a cabo este autodesarrollo. Comprendamos que el trabajo se refiere al autodesarrollo. El autodesarrollo solo puede lograrse en la libertad de uno mismo. El hombre está en libertad solo en lo que respecta al desarrollo interior. Solo le toca querer transformarse a él mismo. Si lo comprende, cambiará en la libertad de su comprensión, porque su comprensión le es propia y ninguno puede quitársela, ni tampoco forzarla. Si desde la comprensión quiere transformarse a sí mismo, solo entonces le es posible la transformación. Pero primero debe comprender. La comprensión, enseña el trabajo, es la cosa más poderosa que el hombre puede crear. Sin comprensión nada puede hacer rectamente, tanto fuera como dentro. Por ejemplo, las gentes no ven el otro lado de sí mismas. Por lo tanto se culpan unos a otros por lo que en realidad está en sí mismos. Ven en los otros las propias debilidades que rehusan aceptar. Cuando llegan a comprender mejor, dejan de llevar esta vida parcial. Ahora bien, cada cual sabe que es muy difícil aceptar que nos digan algo adverso sobre nuestra persona. Nos enfurecemos o lo recibimos con desdén, etc. O si se le señala a otra persona sus defectos, éste se encolerizará o lo menospreciará. El investigador sobre psicología, Dr. Maurice Nicol, hizo al respecto el siguiente comentario. En mi calidad de médico psicólogo conozco muy bien el momento molesto en que debo decir a un paciente. Sí, veo muy bien que lo trataron mal, que nunca lo apreciaron, que nunca lo comprendieron debidamente. Usted acaba de decírmelo muy claramente. Pero no cree. Usted que tal vez no sea la persona ideal que se imagina ser, y que usted tiene además defectos muy serios. Nada cuesta imaginar la mirada arrogante, la sonrisa helada, el magnífico gesto de levantarse de la silla, y el portazo. Olvidándose, desde luego, de pagar la consulta. ¿Pero qué sucedió en realidad? Nosotros preguntamos, ¿qué fue tocado en esa persona? ¿Cómo lo llamaríamos? Llámelo como lo llame, es el factor que impide el cambio de sí. En un libro en que se describe la visita de un enviado diplomático inglés a Persia para ver al Shah a principios del siglo XX, el enviado desembarcó en Basra, con escuadrones de usares, de guardias montadas, con magníficas tiendas, arreos y todo lo demás. Avanzaban con lentitud hacia la capital porque la prisa hubiera significado pérdida de prestigio. Si el cha enviaba un mensaje, le respondían algunos días después. Si el enviado mandaba un mensaje, el cha contestaba una semana o dos después. Si por un lado se sugería una fecha definida, por el otro se expresaba que se lo lamentaba mucho, pero que en dicha fecha nada se podía hacer debido a las muchas ocupaciones. Todas esas ceremonias se hacían para que el enviado y el chas se encontrasen en iguales términos, esto es, sin pérdida alguna de prestigio por ambos lados. Entonces, ¿qué nombre le damos a ese factor que existe en todos, además de los enviados y el chas? ¿No lo ha advertido en usted mismo? Todo ese cuidadoso ordenamiento de la situación externa por el enviado británico y el chat se realizó para adaptarse al formidable factor cuyo nombre buscamos. Al parecer está en un lugar muy profundo. Esa es la persona inventada, fantástica que vive en nosotros y que se ha hecho cargo de nuestra existencia haciéndonos muy desgraciados. Es importante que echemos un breve vistazo al trabajo a este sistema de psicología que estamos estudiando. El trabajo habla constantemente de la necesidad de autodesarrollo. El hombre, dice, es una casa sin terminar. ¿Cuál es el punto de partida? Su punto de partida es la observación de sí. Un hombre, una mujer, deben empezar por acrecentar el alcance de su conciencia observándose a sí mismos por medio de ese sentido interior que poseemos y que los animales no tienen, porque ellos no fueron hechos para autodesarrollarse. El hombre lo fue. Los animales no pueden observarse a sí mismos. El hombre lo fue. Ahora, si una persona comienza a observarse a sí misma a la luz del trabajo, ve gradualmente, después de años de trabajo sobre sí, lo que otros le han señalado o han deseado señalarle. Si ve por sí mismo este factor en él, que es tan formidable y el origen de tanta violencia, entonces no surge el antagonismo. Se ve a sí mismo. Comienza a aceptar lo que nunca habría aceptado de otro. Es así como el trabajo se ocupa de ese factor que de otro modo es infratable en el hombre. Según todas las apariencias, muchos han practicado este trabajo durante años, pero en realidad no lo han practicado en absoluto. ¿Por qué? Porque ese formidable factor no ha sido tocado a esas personas, como si estuviesen encerrados en una fortaleza y no han cedido ni siquiera un sentido. Cultura en movimiento. Difusión sin fronteras. Test.
1: Emisora, Gnóstica, Transmundial.
0: Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra. de centros de estudios gnósticos, antropológicos, psicológicos y culturales a C. EL MAYOR EN EL REINO DE LOS CIELOS En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño le puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillaré como este niño este es el mayor en el reino de los cielos. Mateo, 18. 1, 4. Aquellos que se dicen sus seguidores, no quieren seguir su ejemplo, nadie quiere volverse niño ahora. Los papas, cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes de la Iglesia de Roma, viajan en lujosos coches, llenos de orgullo y soberbia, ni remotamente tienen ganas de volverse niños. Están llenos de intelectualismos, títulos de alto rango, tienen enormes riquezas. Los pastores de las distintas sectas religiosas de esta edad bárbara gozan con el título de pastores y llenos de soberbia y orgullo se sienten dichosos con los agasajos y reverencias de sus ignorantes ovejas. Tampoco tienen ganas de ser niños. Por estos tiempos todo el mundo quiere ser gran señor y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas, todos quieren ser grandes avataras y grandes maestros, nadie tiene ganas de ser niño. Todos saben demasiado, esas enseñanzas las predican pero no las aplican. Ninguno quiere tener mente de niño. No les agrada. Los hermanos de las distintas escuelas, órdenes, logias, etc. son ratones de biblioteca. Creen que saben mucho y eso de volverse niños les parece hasta ridículo, pero si se autodeclaran tales solo por orgullo, esa es la humanidad actual. Todos se dicen reencarnación famosa, ninguno quiere ser chaparrito, ninguno quiere ser el último de todos. Para recibir la corona de la vida hay que tener mente de niño. Tenemos que libertarnos del orgullo intelectual, acabar con el miedo y con el intelectualismo, libertarnos de las aberraciones espirituales, limpiar el entendimiento de toda clase de eruditismos y teorías, de partidos políticos, conceptos de patria y bandera, escuelas, etc. Debemos practicar magia sexual y matar no solo el deseo sino hasta el conocimiento mismo del deseo. Tenemos que acabar con los razonamientos para tener mente de niño, el niño no razona, intuye, sabe instintivamente, no codicia dinero, no fornica, no adultera, ni es asesino. En la República de Colombia durante la violencia política, los espiritualistas cristianos pagaban asesinos para matar a los ciudadanos. Esos abates ni remotamente pueden ser niños, serán asesinos pero no niños, esa es la verdad. ¿Cómo puede ser niño el que mata? ¿Cómo puede ser niño el que roba? ¿Cómo puede ser niño el que fornica? Por tres puertas se entra al abismo. Ira, Codicia y Lujuria. Lectura en Movimiento. Difusión Sin Fronteras. Sí, 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 sí.
1: Emisora, Gnóstica, Transmundial
0: por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Zeus y Perseo, el pez del mar rojo En el hermetismo existe un postulado que dice El oro abre las puertas cerradas Todo el mundo lo sabe pero este proverbio, cuya aplicación se encuentra en la base del privilegio, del favoritismo y de todos los atropellos, no podría tener, en el espíritu del filósofo, el sentido figurado que le conocemos. No se trata aquí del oro corruptor, sino, del episodio mito hermético que encierra la fábula de Zeus y Danae. Danae recibiendo la lluvia de oro. Ingenioso en cuanto a escoger el medio, se introdujo junto a ella en forma de lluvia de oro y, al expirar el plazo requerido, la prisionera puso en el mundo un hijo que recibió el nombre de Perseo. Acricio, el abuelo, muy descontento de esta noticia, mandó encerrar a la madre y al niño en un cofre que se arrojó al mar. Los filósofos. Arrastrado por las corrientes hasta la isla de Cerifea, unos pescadores recogieron la singular embarcación. La abrieron. Y presentaron el contenido al rey Polidecto, el cual recibió con generosa hospitalidad a Dara y a Perseo, su hijo poetas cuentan que esta princesa, hija del rey de Argos, Acrisio, fue encerrada en una torre porque un oráculo había anunciado a su padre que sería muerto por su nieto. Pero los muros de una prisión, por espesos que sean, no pueden constituir un obstáculo serio para la voluntad de un dios. Zeus, gran amante de aventuras y metamorfosis, Siempre preocupado de burlar la vigilancia de Hera, su esposa, y de extender su progenie, reparó en Danai. Bajo esta mirífica historia se esconde un importante secreto. El de la preparación del sujeto hermético materia prima de la obra, y el de la obtención del azufre, primumens de la piedra. Danae representa nuestro mineral en bruto, el primer mercurio azobi en bruto que se encuentra en las gonadas, o sea, tal como se extrae de la mina, gonadas. Se trata de la tierra de los sabios, que contiene en sí el espíritu activo y escondido, el único capaz, dice Hermes, de realizar por estas cosas los milagros de una sola cosa dan el lenguaje que procede, en efecto, del Dorio Dan, tierra, idea, soplo, espíritu. Simboliza la madre divina. María, Isis, Rea, Tonantzin, Maya, Diana, Gaucho etcétera. etc. Los filósofos enseñan que su materia prima es una parcela del caos original, y eso es lo que afirma el nombre griego Acricio, rey de Argos y padre de Danar. Acrisio significa confusión, desorden. Argos, quiere decir bruto, inculto, inacabado. Zeus, por su parte, alegoriza el cielo, el aire y el agua, hasta tal punto que los griegos, para expresar la acción de llover, decían, Heyo Zeus. Envía lluvia o, simplemente, llueve. El dios Zeus aparece como la personificación del agua. de un agua capaz de penetrar los cuerpos, como es el ensenimis o aguas de vida, según la Biblia cristiana, un agua metálica puesto que es de oro o, al menos, dorada. Sometida a esta lluvia entonces, en ciertas condiciones, a la acción del fuego del amor, parte de ese licor se cristaliza en una masa que cae al fondo y que se recoge con cuidado. Ese es nuestro precioso azufre, Niño Dios recién nacido, el reyesito y nuestro delfín, pez simbólico llamado por otros nombres, echeréis Rémura o Piloto, Perseo o Pez del Mar Roco, Etc. Ese reyesito es la estrella de seis puntas que guía al alquimista, conciencia, el iniciado, en la senda de la gran obra del padre. ¿Esa es la estrella que nos ilumina llevándonos por el escarpado sendero de la liberación final, o salvación del alma?
2: <tose> Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
1: gnóstica, transmundial.
0: Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C.
2: EL PROBLEMA el sexual. SEXUAL
0: El Venerable Maestro Samael Aumeor, dice Aquellos que desprecian el sexo rechazan el Edén El Edén es el mismo sexo Los magos negros, seguidores de Yahvé que ellos intencionalmente llaman Jehová para confundir a esta pobre humanidad que ignora que ignora, dicen que al sexo no hay que darle ninguna importancia, así les cierran las puertas del Edén a las almas débiles. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un proselito y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros. Decir que el sexo no tiene importancia es renunciar al Edén, porque este es el mismo sexo. Existen muchos que miran con asco el sexo, ignoran estas pobres almas que esta es la puerta del Edén. Esas pobres almas no quieren entrar por la puerta estrecha, esas almas renuncian al paraíso y se hunden entre el abismo. Al Edén no se puede entrar sino por la puerta por donde salimos, el sexo. El que desprecie esa puerta estrecha y difícil no entrará por ella y se hundirá en el abismo. Los lucíferes, con su programa siniestro, hacen terribles esfuerzos por alejarnos de esa puerta. Con justa razón el Cristo dijo: de mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me encuentran uno me sigue, de mil que me siguen uno es mío. El intelecto es el arma que los magos negros usan para alejarnos de las puertas del Edén. Los lucíferes tienen intelectos chispeantes. Los lucíferes desprecian el sexo y son fornicarios, eyaculan las secreciones sexuales, terriblemente malvados e hipócritas. Lo más grave es la apariencia de santidad con que se revisten los tenebrosos. Hablan a la luz de los evangelios, de amor y de caridad se presentan llenos de aparente humildad, y luego dicen que el sexo no tiene importancia, que el sexo es bajo y grosero, que ellos buscan la más pura espiritualidad. Así le cierran las puertas del Edén a la pobre humanidad. Hay de vosotros escribas y o porque cerráis el reino de los cielos delante de los osos. Ni vosotros entráis, ¿Ni, ni a los que están entrando
2: dejáis
5: entrar? entrar.
0: Lectura en movimiento. Difusión
2: sin fronteras.
1: Emisora Gnóstica Transmundial.
0: Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.
1: Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales.
6: El, ser, el humano ser humano debe deseoiscuzarse para individualizarse. Analizando detenidamente al ser humano, llegamos a la conclusión lógica de que todavía no tiene un centro permanente de conciencia. No podemos asegurar que el ser humano esté individualizado, sino que solo es un ser instintivo. El querido ego no tiene individualidad alguna. Es una suma de factores de discordia, una suma de pequeños llores, legión de demonios. El cuerpo físico del ser humano es una máquina maravillosa que el yo daña miserablemente. La legión de yo en cinta sucesiva pasa por la pantalla de la mente, dándole a esta distintos coloridos de instante en instante. Cada pequeño yo de los que constituyen la legión denominada ego, tiene realmente su propio criterio personal, sus propios proyectos, sus propias ideas. El ser humano no tiene individualidad alguna, no tiene un centro permanente de conciencia y cada uno de sus pensamientos, sentimientos y acciones, depende de la calamidad del yo que en determinado instante controle los centros capitales de la máquina humana. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de producir dentro de nosotros un cambio radical definitivo a fin de establecer un centro de gravedad permanente, un centro de conciencia estable. Solo así nos individualizamos, solo así dejamos de ser legión, solo así nos convertimos en individuos conscientes. Afortunadamente dentro del ser humano existe algo más, existe el buddha, el principio búdico interior, la esencia. Reflexionando seriamente sobre dicho principio búdico podemos concluir que este es el material psíquico con el cual podemos darle forma a nuestra alma. No es exagerado decir que con este principio budista íntimo podemos crear alma. Despertando al buddha creamos alma. Despertar el burata es despertar conciencia. Despertar conciencia equivale a crear dentro de nosotros un centro permanente de conciencia. Solo quien despierta conciencia se convierte en individuo. Necesitamos desegoistizarnos para individualizarnos, necesitamos disolver el yo para tener un centro permanente de conciencia. El yo pluralizado gasta torpemente el material psíquico en explosiones atómicas de ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Muerto el yo, el material psíquico se acumula dentro de nosotros convirtiéndose en un centro permanente de conciencia. Hoy por hoy el ser humano se autocalifica de humano, pero realmente es una máquina controlada por la legión del yo. Una máquina sin sentido alguno de responsabilidad moral, sin continuidad de propósitos, sin existencia real. Observemos la tragedia de los enamorados: cuántos juramentos, cuántas lágrimas, cuántas buenas intenciones. ¿Y qué? De todo eso no queda sido el triste, recuerdo. Se casan, pasa el tiempo, el hombre se enamora de otra mujer o la esposa se enamora de otro hombre y el castillo de naipes se va al suelo. ¿Por qué? Es claro. Porque todavía el ser humano no tiene un centro de gravedad permanente. El pequeño yo que hoy jura amor eterno, es desplazado por otro pequeño yo, que nada, absolutamente nada tiene que ver con dicho juramento. Eso es todo. Necesitamos convertirnos en individuos y esto solo es posible creando un centro permanente de conciencia. Necesitamos crear el centro de conciencia permanente y esto solo es posible disolviendo el yo pluralizado. Todas las íntimas contradicciones del ser humano serían suficientes para volver loco a cualquiera que pudiese verlas en un espejo. La fuente de tales contradicciones es la pluralidad del yo, el yo es muchos. Quien quiera disolver el yo tiene que empezar por conocer sus íntimas contradicciones. Desgraciadamente, a la gente le encanta engañarse a sí misma para no ver sus propias contradicciones. Quien quiera disolver el yo tiene que empezar por no ser mentiroso. Todas las personas son mentirosas consigo mismas, todo el mundo se miente a sí mismo. Si queremos conocer la pluralidad del yo y nuestras perennes contradicciones, debemos no autoengañarnos, la gente se autoengaña para no ver sus contradicciones íntimas. Es necesario conocer nuestras eternas contradicciones para descubrir la pluralidad del yo y disolverlo. Todo aquel que descubre sus íntimas contradicciones siente vergüenza de sí mismo con justa razón. Comprende que no es nadie, que es un infeliz, un miserable gusano de la tierra. Descubrir nuestras propias contradicciones íntimas es ya un éxito porque nuestro juicio interior se libera espontáneamente. El hombre que es guiado por la voz de la conciencia marcha victorioso por el camino recto. Todo hombre sometido al juicio interior se convierte de hecho y por derecho propio, en un buen ciudadano, en un buen hermano, en un buen padre, etcétera, etcétera. Para conocer nuestras íntimas contradicciones es necesario autodescubrirnos. Quien se autodescubre puede trabajar con éxito en la disolución del yo pluralizado. Las íntimas contradicciones se fundamentan en la pluralidad del yo. Las tremendas contradicciones que cargamos dentro, nos amargan la vida lastimosamente. Nada en la vida puede darnos felicidad, con tantas contradicciones somos unos miserables. Es necesario acabar con el yo pluralizado, solo así podemos acabar con el secreto origen de todas nuestras contradicciones y amarguras. Quienes ya disolvieron el yo poseen de hecho un centro permanente de conciencia. Son muchos los que quieren entrar por el camino de la autorrealización íntima, pero son pocos los que pueden ver el camino, debido a la carencia de iluminación interior. En el mundo existen muchas escuelas y sistemas y muchas gentes que viven malposeando de escuelita en escuelita, siempre llenos de íntimas contradicciones, siempre insatisfechos, siempre buscando el camino y no lo encuentran aun cuando esté muy cerca de sus ojos. El yo pluralizado no les deja ver el camino de la verdad y de la vida. El peor enemigo de la iluminación es el yo. Debemos buscar la iluminación, que todo lo demás nos será dado por añadidura. Es imposible llegar a la iluminación sin tener un centro permanente de conciencia. Es imposible tener un centro de gravedad permanente sin haber disuelto el yo pluralidad.
0: Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
1: Gnóstica, transmundial
0: por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra
4: Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AC el suprasex.
0: La transmutación sexual, de la cual dijo el Cristo, hay hombres que se hacen eunucos por amor a Dios, pone de manifiesto los poderes que tuvimos en el Edén. Nosotros perdimos esos poderes cuando caímos en la generación animal, y nosotros reconquistaremos esos poderes cuando nos regeneremos. Esa es la vía para nuestro cambio radical. Si con el infrasexo o sexo mal manejado, nosotros salimos del paraíso, con el suprasexo regresaremos triunfantes al paraíso de nuestro Padre-Madre, el Señor Jehová. Así, pues, el sexo es escalera para bajar y es escalera para subir, Ley es ley y la ley se cumple Comprender a fondo los procesos íntimos del deleite sexual subliminal, o sea, transmutación voluntaria de la entidad del semen en energía creadora, para obtener conciencia despierta Conocimiento objetivo Intuición superlativa es decir, un cambio radical en nosotros, es impostergable e inaplazable. Necesitamos regresar al punto de partida original, el sexo, porque solo así es posible una transformación radical. Claro, comprendemos muy bien a los puritanos. Esto que aquí estamos afirmando con conocimiento de causa y por experiencia directa, sin mediación de ninguna teoría, o de alguna especulación, sofisma, retórica, falacia, los horroriza. Por eso es que está escrito con palabras de fuego en las sagradas escrituras, que el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo, Resulta demasiado evidente que nosotros no somos hijos de ninguna teoría, escuela o secta. En la cruda raíz de nuestra existencia solo encontramos un hombre, una mujer y un toito. Nacimos desnudos, alguien cortó el cordón umbilical. Lloramos y buscamos luego el pecho materno. Vestidos, escuelas, teorías erudición creencias dinero etcétera etcétera todo eso vino después por añadidura creencias religiosas o materialistas existen por doquier pero la única fuerza que puede transformarnos en forma íntegra unitotal es aquella que nos puso sobre el tapete de la existencia queremos referirnos a la energía creadora del primer instante a la potencia sexual. Esa fue la energía que nos matriculó en la escuela de la vida. Incuestionablemente, y además es muy ostensible, que la dicha más grande que puede tener el ser humano, es el deleite amoroso, el disfrute sexual, pero para lograr tan alta exaltación humana es indispensable saber popular sabiamente, porque solo así lograremos un cambio psicológico definitivo. La fornicación, la eyaculación seminal, el orgasmo sexual, que es el polo opuesto del deleite sexual, nos hace marchar resueltamente por el camino evolutivo, descendente del infrasexualismo. El enseñando la clave del suprasexo nos hace avanzar victoriosos por la vía ascendente, vertical que es la revalorización del ser la senda crística que es una senda donde se sabe gozar del amor donde se transmuta y se sublima la libido esto no es un delito la vida humana por sí misma no tiene ninguna trascendencia. Nacer, crecer, trabajar duramente para existir, reproducirnos como animales y luego morir, eso es realmente una cadena de martirios que lleva el hombre enredada en su psiquis. Si esa es la vida, no vale la pena vivir. Afortunadamente, llevamos en nuestras glándulas sexuales la semilla, el grano. De esa semilla puede nacer el hombre real. De cierto, de cierto, os digo, si no nacieres de nuevo no podrás entrar al reino de los cielos, dice el Evangelio Crístico. Bendito sea Dios que nos ha dado la semilla, el semen, nuestras secreciones sexuales, sin el cual nosotros, los animales intelectuales, equivocadamente llamados hombres, no podríamos nacer de nuevo como hombres en el sentido exacto y completo de la palabra. El camino para transformarnos en forma radical se encuentra en la transmutación sexual. Con el suprasexo nos regeneramos absolutamente. El nacimiento segundo del agua, semen, y del Espíritu Santo, que es el fuego del amor, es una cuestión totalmente sexual. Necesitamos nacer nuevamente para entrar al reino de los cielos. Jesús el Cristo dijo que para entrar al reino de los cielos había que nacer de nuevo, y en ninguna parte de los evangelios dice que para entrar al santo reino había que ser un simple lector de las sagradas escrituras o un creyente sin obras vivas. Esto último ha sido una sofistería barata que han tomado las sectas religiosas como el gran negocio económico, donde, infortunadamente, caen millones de ingenuos. Ciegos guiados por ciegos, ¿a dónde irán a parar?, Cultura en movimiento.
2: Difusión sin fronteras.
1: Emisora, gnóstica,
0: transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra. de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Estamos, Estamos en Poder de Yo La fantasía puede satisfacer todos los cinco centros de la máquina, de tal modo que el ser humano queda satisfecho con lo que fantasea en lugar de lo real. Sin embargo, por lo general pasa mucho tiempo antes de que una persona en el trabajo empiece a observar su fantasía. Porque somos tan incapaz de registrar los hechos acerca de nosotros mismos, una de las razones es que nuestra fantasía lo impide. De modo que no podemos ver nada real, ningún hecho real acerca de nosotros mismos, excepto de un modo muy borroso. Nuestra fantasía, o estado de hipnosis, impide toda observación real, directa. Creemos que somos, por así decirlo, gentes respetables y agradables, y no podemos ver a través de la bruna de la autofantasía que no lo somos en absoluto. El trabajo nos enseña que estamos en poder del yo-fantasía, y que este es el origen de todos nuestros sufrimientos. Este yo, o sentimiento o idea de sí, está compuesto de fantasía. No se les ocurra pensar que la fantasía no es nada, pura fantasía, como dice el proverbio. El trabajo dice acerca de la fantasía. Es la fuerza más poderosa que actúa sobre la humanidad. Es una cosa definida y terrible, no un mero nada. Decir que una persona sufre de fantasía es decir que esta persona está bajo el poder de una fuerza muy poderosa y peligrosa. El poder de la fantasía puede ser destruido si reflexionamos. ¿Qué yo me controlan? ¿Qué yo gobierna mi vida? ¿Aquello es cedo? ¿Puedo dividirme en diferentes tres y examinar lo que dicen y hacen y lo que piensan y sienten? Así podemos registrar los hechos recuerden cómo se describe nuestro estado de sueño ordinario en el Génesis Hebraico. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios... Sea la luz. ¿Qué es la luz? La conciencia, las ideas de este trabajo. Cuando un hombre que tiene un centro magnético apropiado conoce por primera vez las ideas del trabajo, esta es la tierra que estaba vacía y las tinieblas. La observación de sí que se hace sinceramente según el conocimiento de las ideas del trabajo deja entrar la luz en las tinieblas interiores, en el caos interior de uno mismo. Así se define la observación de sí en el trabajo, porque dice que la observación de sí deja entrar la luz en uno mismo y agrega que muchas cosas suelen tener lugar en la oscuridad. Del mismo modo que ciertos procesos químicos no se pueden producir en presencia de la luz. La luz es la conciencia. Este,
5: este es el comienzo, es comienzo de esta posible transformación interior del ser
0: humano que toda la enseñanza entre incluso los evangelios y este trabajo siempre repite a lo largo de los siglos. Lectura en movimiento Difusión Sin Fronteras
1: <música> Emisora, Gnóstica, Transmundial
0: Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra
1: La Asociación de Centros Respecto de
0: Estudios Gnósticos, no Antropológicos, Psicológicos y Culturales presenta
2: Jesús del
0: mas tengo más unas, unas pocas contra ti <risa> porque, porque permites a aquella mujer Jezabel de, 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 de. que se dice, en dice profeticis de, de, de. enseñar en y engañar a mis siervos a formicar y comer de cosas de ofrecidas los a los íntimos. Apocalipsis 2, 20 En la mesa de Jezabel comen los formicarios aquellos que gozan extrayendo de su organismo la sustancia semínica en esa mesa se sientan las infelices criaturas hundidas en el vicio de la formicación, que blasfeman incesantemente y odian a muerte todo aquello que tenga sabor a castidad. Allí encontramos a todas las instituciones que enseñan a formicar místicamente, es decir, donde aconsejan la eyaculación seminal en forma disque divina, engañando a la humanidad diciéndoles que la orden es «crecer y multiplicaros. Cuando tal cuestión aparece en el Génesis 1, 28. Cuando Adán estaba solo, cuando todavía era varón y hembra, a imagen y conforme a la semejanza de Dios. ¿Por qué se les ocurre que esta es una orden de eyacular y no una orden de crecer y multiplicarnos espiritualmente, que es a lo que se refiere el texto? Estas instituciones adulteran la Biblia para que su grec continúen con la repugnante fornicación, cambiando el Levítico 15, 1, 2, que en el original dice. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo. Hablad a los hijos de Israel y de Cifles. Cualquier varón, cuando su siguiente manare de su carne, será el mundo. Y en vez de esto afirman tenebrosamente, Cuando el varón tuviese como rey, ¿por qué hacen tan asquerosa alteración al texto bíblico? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él. Porque el día que de él vinieres, morirás. Génesis, 12, 16, 17. Estas son las ordenanzas del Señor Jehová. Y todas aquellas instituciones o personas que violen estas ordenanzas permiten a Jezabel, la gran ramera, enseñar a fornicar y engañar a la gente diciéndoles que es posible la salvación sin el cruce sexual del varón y la mujer, diciéndoles que es necesario derramar el enseminis y que esto no tiene la menor importancia. ¡Ay! de aquellas gentes que se dicen a sí mismas creyentes, salvadas, cristianas y que cargan la cruz sobre el pecho, pero aborrecen el suprasexo, no cumpliendo por esto con las ordenanzas del Señor Jehová. Y le he dado tiempo para que para se arrepienta de la fornicación. Y no se ha arrepentido. He aquí, yo la he hecho en la cama de y a los que adulteran con ella, con en muy grande tribulación, si no se arrepentieran de sus obras. Apocalipsis, 2, 21, 22. Para arrepentirnos de todas nuestras malas obras, actos o hechos de adulterio y fornicación es indispensable liberar la mente de nuestras pasiones animalescas sexuales, de su postura libidinosa que siempre personifica claramente el acto sexual del común de la humanidad gobernada por Jezabel. Solo la transmutación sexual permite el religaré, o sea, la unión del alma con el Padre que está en secreto. Pero tenemos que empezar por purificar nuestra mente, esta debe volverse casta y pura, entre el augusto tronar del pensamiento. Solo así, la mente no se deja engañar por Jezabel. ¿Por qué la gran mayoría de la humanidad se deja engañar de las instituciones de Jezabel que se hacen pasar por religiosas y muy cristianas? Porque nuestra mente come cosas ofrecidas a los ídolos? ¿Y cuáles son las cosas ofrecidas a los ídolos? Las teorías, hipótesis, dogmas, artículos de fe inquebrantables, creencias, supuestos religiosos, etc. ¿Y por qué son ídolos? porque todo ese sinnúmero de cosas son creadas por la mente farisea y no vienen del Padre Íntimo. ¿Conoce usted, amable oyente, siquiera una persona que pertenece a esas instituciones? Pura, perfecta, casta en pensamiento, palabra y obra. El camino es muy difícil, angosto y estrecho, porque la castidad no le gusta a nadie. La gran de todas esas instituciones de Jezabel, que se hacen pasar por religiosas, los dirigentes y jerarquías de esas creencias, odian la castidad, porque esa es la puerta del Edén, y a ellos no les gusta el Edén, porque comen en la mesa de Jezabel. Hace más de 18 millones de años que la humanidad vive fornicando, y si el camino de la fornicación fuera el positivo, la humanidad viviría en un edén de eternas maravillas, no habría hambres ni guerras, y ya los hombres serían ángeles. Pero he ahí a la humanidad, caro oyente, hace millones de años viene eyaculando el encenimis, ¿es acaso feliz? Ya los hombres se volvieron ángeles. Ya la tierra es un Edén. Si el camino de la pasión animal fuera el verdadero, ya el hombre estaría salvado. ¿Qué de nuevo han enseñado estas instituciones? ¿Enseñarles a los hombres a eyacular el incendios, es acaso cosa nueva? ¿En qué época se han vuelto los hombres ángeles formicando? Esta humanidad está evolucionando, ya solo le sirve el 10% del cerebro, la mente está degenerada, la conciencia está dormida, etcétera, etcétera. Precisamente por la pérdida de esa sustancia sacra, entonces ¿qué? Las sectas de Jezabel han apedreado, perseguido, envenenado y crucificado a todos los profetas que han venido a enseñar el suprasexo la Puerta Estrecha y el Camino Andosto. Porque esas instituciones odian, vociferan por todos los medios de comunicación, lanzan su babá difamatoria, contra el gnosticismo universal. Porque el gnosticismo no le sigue el juego a ellas. El gnosticismo enseña a cada persona a dejar de ser habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas las aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido el vino del dolor de su fornicación, y los reyes de la Tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la Tierra se han enriquecido de la potencia de sus delenteces. Apocalipsis, 18, 2, 3 Solo un minúsculo puñado de almas están dejando la formicación, han aceptado la clave de la suprasexualidad, han entrado por la puerta estrecha y el camino angosto. Las glándulas sexuales no son cápsulas cerradas, ellas excretan hormonas y también incretan hormonas. Las instituciones seguidoras de Jezabel, mediante el acto sexual, aprovechan las hormonas de incresión sexual para crear más yoes, o sea, más demonios, y fortalecer los ya existentes dentro de su psiquis. Así es como la humanidad ha sido víctima de estas sectas. Las gentes no ven nada malo en ellas porque públicamente hablan de Dios y de su Hijo, pero, ¿qué praxis dan para llegar al Hijo?, Solo dicen creer y eso es todo. ¿Acaso el alma puede salvarse con solo creer? Por algo dice el Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículos del 24 al 28. Porfiaba entrar por la puerta en angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después, Después que el padre temprano, de familia se levantaré, se levantaré y se cerraré la puerta y comenzaréis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, abreos. Y respondiendo os dirá, no os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñarás, Y os dirá, digo os que no os conozco de dónde se hayas, apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será llanto y el de dientes, cuando vieres a Abraham y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios y a vosotros excluidos. Desafortunadamente, las gentes que pertenecen a las instituciones de la Gran Ramera, Isabel piensan de sí mismo siempre lo mejor. Creen firmemente que marchan por el sendero de la rectitud y del amor, y consideran que aquellos que andan en la suprasexualidad van, como dicen ellos, hacia la condenación eterna. Más, Debemos comprender que los falsos profetas Jezabel, movidos por buenas intenciones, tientan a los suprasexuales con el propósito disque de salvarlos. Y amonestan a los diversos grupos humanos porque están totalmente convencidos de que van bien. No se extrañe usted, que para los seguidores de Jezabel lo blanco es negro y viceversa. Practicar lo que dijeron los profetas y el gran Kabir Jesús, es para tales clases de personas, una blasfemia, algo imperdonable y consecuentemente eso equivaldría a provocar su ira, por eso es que los observamos furibundos atacando al misticismo universal. Para ellas lo que vale es la creencia, pues la praxis la consideran abominable. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Test.
1: Emisora, Gnóstica, Transmundial.
0: Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.